0: Hoje é dia de Santo Ambrósio Um santo muito antigo Do século IV Conselheiro espiritual e pai Espiritual de três imperadores romanos Claro que depois que houve a paz entre o império e a igreja os imperadores Graciano Valentiniano II e Teodósio I Ambroso é o símbolo da igreja nascente após os sofridos anos de perseguição ou seja seria, podemos dizer renascente né? porque uma igreja que passou três séculos sendo perseguida e agora em paz com os poderes deste mundo houve problemas não é aqueles que detêm o poder antes perseguiam a igreja Agora se aproveitam dela para dominar. Por isso, Ambrósio foi um testemunho importante que conseguiu tratar o poder público sem ser servil ao poder. Tanto que Ambrósio chegou a repreender asperamente o imperador Teodósio I obrigando a fazer uma penitência pública por ter massacrado a população de Tessalônica para conter uma revolta então ele achou que o imperador exagerou na dose né? e aí mandou fazer uma penitência pública a figura de Ambrósio representa o ideal do bispo pastor que se deve impor como símbolo de liberdade e de pacificação para o povo de Deus então não é aquele que, que, que comanda a ferro e fogo mas é aquele que dá o exemplo e lidera pelo exemplo nasceu em treves Atualmente essa região está na Alemanha atual por volta do ano 339 era de família cristã seu pai era alto funcionário do Império Romano governador de uma província do outro lado dos Alpes no norte da Itália quando o pai morreu, a família mudou-se para Roma, onde Ambrósio estudou direito, retórica e iniciou sua carreira jurídica. Certa vez estava em Milão e aí o bispo de Milão morreu. Naquele tempo, os bispos não eram nomeados pelo Papa, eram eleitos pela comunidade, Ambrósio era um bom jurista, e um funcionário imperial, na eleição do bispo, houve muita confusão, conflitos de interesses, e Ambrósio foi mediar o conflito com muita sensatez e um discurso firme mas de maneira serena e equilibrada e no final a Assembleia então o escolheu como novo bispo <risos> muito surpreso ele recusou dizendo que essa não era a intenção dele até porque era um pecador e ainda nem era batizado era apenas um catecúmeno estava se preparando para o sacramento mas não adiantou o povo exigiu que ele fosse o bispo e ele foi batizado e consagrado bispo Desde então, dedicou-se com afinco ao estudo das Sagradas Escrituras. Já que era bispo, então agora tinha que né, se aprofundar mais. Como não era um intelectual, né, ele procurou então compensar com bastante estudo e cuidado e uma das dedicações dele foi com a liturgia pessoal da liturgia aí né? Santo Ambrósio se cuidou muito da liturgia comentários sobre a escritura e tratados de espiritualidade que fizeram dele especialista da doutrina cristã e na arte de administrar a comunidade cristã a ele confiada hoje em dia nós temos na igreja, né, muita gente até gosta muito do canto gregoriano né? porque um papa chamado Gregório instituiu esse canto mas quem inventou esse modo de cantar na liturgia foi Ambrósio inclusive a maneira como Ambrósio introduziu o canto na liturgia se chamava o canto ambrosiano que foi o inspirador do canto gregoriano e foram as músicas litúrgicas de Ambrósio que ajudaram na conversão de Santo Agostinho então a pregação e o canto litúrgico que atraíram o Agostinho que era nessa época um sujeito meio sem vergonha sabe Santa Agostinho não foi um, um jovem muito safadinho né e aí o que atraiu as orações da mãe dele essa Santa Mônica não é lá para que, que levou então ele a passar pela Igreja de Ambrósio, escutar o canto, se interessar e aí foi o início da sua conversão. Como às vezes a liturgia é importante. Hoje eu falava com o Padre Pedro e o, e o, e o bispo, né, sobre um, o bispo com quem eu trabalhei lá na Bahia e ele dizia assim: quem não gosta de liturgia está ferrado, porque o livro do Apocalipse diz que o céu vai ser uma eterna liturgia, né? então quem não gosta de liturgia está tá, tá lascado, né? porque o céu é uma eterna liturgia, né? e Santo Ambrósio procurava fazer com que a liturgia fosse realmente um momento de oração verdadeira, e é o que deve ser, a marca do seu apostolado foi impressa pela importância que deu aos valores da virgindade de Maria olha que naquela época ainda não tinha sido proclamado o dogma da virgindade só uns quatro ou cinco séculos depois mas ele já era um defensor da virgindade de maria e dos mártires de cristo e por ser considerado pai da liturgia ele também obteve né, dos papas o título de doutor da igreja os livros de sua autoria que chegaram até nós são quase todos a reprodução de seus sermões. Agostinho, como eu disse, convertido por ele. Foi um de seus ouvintes frequentes. Conta que o prestígio dos sermões do Bispo Ambrosio de Milão. Era enorme, graças ao eficaz tom de voz. E sua eloquência com a escolha das palavras. Por isso foi chamado o apóstolo da amizade morreu em Milão no dia 4 de abril de 397 numa sexta-feira santa Santo Ambrósio é venerado no dia 7 de, de dezembro porque foi a data em que ele foi escolhido como bispo aquela aclamação que eu tinha dito agora há pouco né último dia da novena da imaculada Ambrósio naquele tempo já falava de Maria defendendo a sua virgindade e o primeiro dogma mariano nem foi a virgindade foi a maternidade divina né? no concílio de Éfeso Ambrósio participou do, do, do concílio anterior o primeiro concílio da igreja mas lá nesse concílio ele foi, combateu o arianismo que era uma heresia que negava a humanidade de Cristo Ambrósio é um exemplo de uma devoção mariana bem antiga né? o dogma da imaculada conceição que é celebrado nesta igreja aqui já é muito mais recente né? bem próximo de nós já foi o papa Pio IX parece né? então é um dogma bem recente os dois primeiros dogmas foram proclamados em concílios os dois últimos dogmas Imaculada Conceição e Assunção foram proclamados por decreto do Papa Não é? interessante as pessoas dizem, a igreja é cheia de dogmas e Maria só tem quatro dogmas só quatro maternidade divina é, virgindade, Imaculada Conceição, e Assunção, só esses quatro, e todos os quatro, se você olha direitinho, embora sejam dogmas marianos, estão em fino, trato, com, a Cristologia, ou seja, são dogmas marianos, mas ligados a Cristo, principalmente o dogma, da maternidade divina, o primeiro dogma, Teotocos, está ligado justamente à questão, de que Maria é mãe de Cristo, e, e a, a humanidade de, de Jesus, não se separa da divindade de Jesus, então é um dogma mariano, mas está ligado a, ao mistério de Cristo, se ela é mãe de Cristo, o Cristo é, a, humana, a divindade de Cristo não se separa da sua humanidade, ela é mãe de Deus, porque Cristo é Deus, os evangélicos alguns evangélicos né, dizem isso é impossível um ser humano não pode ser mãe de um Deus né claro é mistério se não for, se não fosse mistério né não seria um ato de fé como é mistério também um ser humano como Jesus ser também Deus <risos> isso eles aceitam né mas justamente a Teotocos, Nossa Senhora ser mãe de Deus significa que Jesus é Deus verdadeiro e hoje o evangelho em que esse filho de Deus coloca justamente o seu a, e invoca a sua divindade hoje porque ele perdoa o pecado daquele paralítico Os próprios adversários de Jesus murmuravam dizendo: Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então disse: Para mostrar para vocês que que o Filho do homem tem um poder também de perdoar pecados, diz ao paralítico: Levante, pegue a sua cama, sua maca, e vá para a sua casa, esse Evangelho, está narrado em São Lucas, capítulo 5, e São Lucas, tem um objetivo, de, para falar nisso, um dos objetivos, é mostrar, que nesse episódio, está, muito claro, que os problemas nossos têm que ser resolvidos em conjunto que nós precisamos ajudar uns aos outros aquele homem paralítico estava sendo transportado por outras pessoas que inclusive não conseguiram entrar aonde Jesus estava porque a maca era né, bastante e o pessoal parece que não deu muita quem estava lá assistindo Jesus não 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 não, não deu não abriu o caminho para eles passarem. Mas esses homens inventaram um meio e colocaram o paralítico, né, de cima para baixo, aonde Jesus estava. E Jesus disse e o Evangelho diz que Jesus viu a fé daqueles homens, nem foi a fé do paralítico, a fé dos seus amigos, a fé dos seus amigos solidários, é muito importante no Evangelho de São Lucas, a questão da gente ser solidário com as pessoas, eu costumo dizer na minha paróquia, que embora o símbolo do amor, na nossa tradição ocidental, seja o coração, o cristão não é chamado a amar com o coração, é chamado a amar com as mãos, o nosso amor tem que ser transformado em prática, eu perdi meu pai recentemente, não foi de Covid não, viu? mas... Foi durante essa época da Covid. E meu pai nunca fez assim, declarações de amor para minha mãe. Eu nunca ouvi meu pai fazer, é, dar flor, essas coisas, não. Mas sempre ele estava lá lavando os pratos para ela, arrumando a casa. Né? Mesmo chegando cansado do trabalho, ele ajudava na casa então ele, ele, ele mostrava o amor dele com os seus gestos na, com a sua prática assim também é quando Jesus fala do bom samaritano o bom samaritano não reza uma vez ali não é? ele simplesmente ajuda aquela pessoa que estava lá na beira da estrada todo arrebentado tem muita gente arrebentada na beira da estrada da vida. E nós temos que ser atentos a esses nossos irmãos. É importante a gente ver a atitude desses amigos do, do, do homem que estava na cama, na maca. Paralítico. E Jesus começa perdoando os pecados dele. Padre Pedro parece que é psicólogo, né? Tem certas pessoas que por causa de, de problema de... de... É, complexo de culpa... pode cultivar uma paralisia por causa disso, não? É provável que esse homem era um paralítico... por causa de um grande problema de culpa que ele sentia. E ao Jesus perdoar os seus pecados dá a ele o alívio que ele precisava e aí a cura é mais rápida, é mais fácil, não é? depois ele sai carregando a sua cama ou seja mesmo quando perdoados e curados nós não devemos abandonar a nossa história temos que carregá-la conosco não é? Temos que levar conosco a nossa condição, a nossa história. Tudo serve para o nosso enriquecimento. Carregar a cama significa isso. Ele podia ter deixado a cama lá e sair correndo, né? Todo alegre, né? Mas Jesus manda ele levar a cama com ele. A primeira necessidade daquele homem então era o perdão. Né? Só depois a cura física. Jesus tem a sensibilidade de entender isso, né? E talvez ele esteja nos ensinando também a ter sensibilidade uns com os outros. Então duas coisas podemos ver nesse evangelho de hoje: a solidariedade dos amigos e a sensibilidade de Jesus mas muitas vezes nós fazemos as atitudes dos mestres da lei e dos fariseus infelizmente depois de tantos anos de ouvir o evangelho quase que diariamente a gente ao invés de cultivar as atitudes do evangelho Cultivamos as atitudes dos fariseus e dos mestres da lei. É preciso que a gente faça uma atitude de conversão. É a palavra-chave de ontem, né? da missa de ontem a é conversão. A conversão significa uma mudança de atitude: que tenhamos inspiração nesses homens que carregavam a cama do paralítico Senhor Jesus fazei-nos contemplar e reconhecer as maravilhas operadas por vós, por tudo isso e por tudo isso possamos glorificar o nosso Pai e, e a vocês uma boa festa né, amanhã com tanta dificuldade com tanta é, restrição por causa dessa doença, mas também a gente se cuidar, a gente procurar proteger uns aos outros, é ter um pouco aquela atitude dos amigos do paralítico, né? sejamos solidários uns com os outros, que Deus nos ajude, e que nós possamos ter uma vida mais cristã, que Nossa Senhora nos ajude, né? ela que foi a primeira discípula de Jesus, nos ajude a sermos seus seguidores verdadeiros, amém.